0: ¿Qué tal? Pues estamos aquí en el primer episodio de La Hora del Experto. Este, este es un espacio que pues quiero tener así con la gente y quería hacer un primer episodio introduciendo esto, pero pues como no se me ocurrió muchas cosas de qué hablar, decidí traer a mi amigo productor, que es una de las mentes maestras detrás de todo esto, que se llama David Witron, y él me va a entrevistar a mí, a diferencia de muchos episodios donde yo entrevisto a gente. La verdad no sé ni qué me va a preguntar, entonces veamos a qué va esto.
1: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este primer episodio eh, de introducción. Un gustazo, un gustazo. Gracias. Eh, <risa> y, pues, bueno, la primera pregunta y la más importante, yo creo, es ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pues yo soy este
0: Andrés Ruaro. Soy Me dedico a hacer un área del marketing digital que se llama el copywriting. No, existen varias mercoteñas pero eh, específicamente para esto de la gente que hace negocio en línea y tiene un negocio experto y algo así es súper importante porque mucha gente tiene ofertas buenas, este, manda a que la gente adecuada vea esas ofertas buenas y no los sabe terminar de convencer a que compren. Entonces yo me dedico a crear un mensaje, ahora sí que casi casi los, los manipule, pero a tomar la decisión adecuada. Eh, mucha gente odia la palabra manipulación, pero realmente la manipulación solo es mala si la usas para cosas malas, como Hitler o puedes usarla como Gandhi y hacer un movimiento impresionante, ¿no? Entonces, cuando tienes un producto bueno, no tiene nada de malo. Ahora sí que ayudar a la gente a darle esos empujones a que hagan la decisión adecuada y yo, yo agarro productos buenos y los ayudo a hacer esto y eso es lo que hago.
1: Muy bien. Eh, te quería preguntar yo, eh, y tengo mucha curiosidad de saber por qué hacer este, este podcast y por qué está dirigido hacia este mercado.
0: Bueno, este... Fíjate que yo llevo ya seis años haciendo marketing digital. Y yo creo que la primera vez que le dije a la gente que... ¿Qué es lo que iba a hacer? Pues yo creo que nadie me entendió. <risa> yo vi así cosas en internet que me llamaron la atención. Y me empecé a meter a este mundo. Pero pues no es así como que mis amigos lo entiendan. No es así como que mi familia lo entiende. Y así y poco a poco ya se empiezan a entender y cosas así. Algunos no. este, Pero... pero o sea, no que estén en contra mía, ¿no? Pero es raro como pues estar en este mundo y sentirte solo y luego a veces no, no tener idea de ni qué tienes que hacer ni nada, ¿no? Eh, un amigo me decía que este camino de, de emprender en cualquier negocio, pero en este creo que se puede sentir un poco más, es como si te tiraran en medio del mar y tuvieras que nadar y no sabes ni siquiera qué dirección, ¿no? Entonces la idea de esto es así como que pues ustedes conozcan ahora sí que mi camino, pero también el camino de muchos otros emprendedores que han recorrido y qué es lo que te cuentan y todo y... Y más que nada así como volverlos parte de tu círculo social, este, mm. ya sea cuando escuches esto en, pues en el carro o cuando sales a correr o no sé en qué momento te, te des la chance de escuchar este podcast, pero más que nada es eso, empezarte a rodear de estas ideas y de esta gente que la verdad se los prometo que son completamente normales, o sea, es impresionante que tengo, o sea, muchos de los que conocen aquí y de los que voy a traer y de los que conozco, o sea, Hacen millones de dólares, este, cientos de miles de dólares haciendo esto y tú te vas a tomar una cerveza con ellos y te platican las mismas tonterías, las mismas ahora sí que pendejadas que, que, como decimos en México, que lo que harían nuestros amigos normales, ¿no? Entonces quiero que conozcan ese lado de esas
1: personas. Bueno, y hay una pregunta que te quiero hacer, que veo que regularmente tú la preguntas también. Es, ¿cómo harías tú para generar dinero a corto plazo?
0: O sea, si volviera a empezar.
1: Si volvieras a empezar, sí.
0: Eh, sí, pues yo creo que sería... Fíjate que yo hice algo muy loco que es me salí de la universidad y, y ahora sí que me metí así a la locura. Y fíjate que no me arrepiento de haberme salido de la universidad, pero eso me, me ha hecho cambiar mucho mi, mi approach a los negocios. que no, O sea, ya no soy tan tan aventado, ¿no? Y no lo... No, es importante ser aventado, pero los emprendedores inteligentes este, toman riesgos calculados, no toman riesgo a lo menso. Y lo que yo haría es, este... Si no tengo ninguna habilidad, por así decirlo, pero tengo que hacer dinero y, pues, la mayoría de la gente no, no, no puede hacer dinero porque no sabe... Pues no sabe no sabe nada de negocios, ¿no? Y la habilidad más importante de negocios, una de las más importantes, es ¿Vender? Entonces yo lo que haría es me metería en un trabajo en ventas este, para aprender a vender y que me paguen por aprender a vender. Y así empezaría a hacer dinero y ya con mi tiempo libre empezaría a aprender cosas así de, pues de cosas de lo que quiera hacer. ¿no? O sea, tal vez si no tengo ni siquiera una idea de negocios, porque eso a mucha gente le pasa, pues métete un trabajo en ventas para que por lo menos vayas agarrando las habilidades de negocio y cuando tengas una habilidad, por lo menos ya una idea más bien, ya tengas la la habilidad de promoverla, ¿no? Pero si ni siquiera sabes eso, cuando se te ocurran los negocios que conozco muchos que no voy a hacer un negocio y no saben pues, ni, ni la mínima idea de cómo promoverlo, pues cuando ya les toca ya pues, fracasan porque no tienen ninguna habilidad. Entonces así te pagarían por aprenderla.
1: Pero bueno, también eh, yo creo que, bueno, personas como tú y como yo que somos personas que tenemos ese chip de hambre. Regularmente Ajá. estamos así buscando por todos lados. Hay muchas otras personas que a lo mejor este... No, no tienen ese, ese chip y bueno, ¿qué, ¿qué le recomiendas a la gente que a esa fuerza que no les urge tener el dinero? Es que de cierta manera si sí, necesitas el chip eso no,
0: o sea, eso es eso es un prerequisito o sea, la mayoría de la gente yo creo que la mayoría de la gente lo tiene pero muy pocos tienen el hambre de hacerlo pero si no te urge el dinero o sea, por ejemplo si yo volviera a tener 18 años o bueno, no sé, la verdad aquí la veo complicada porque depende de ahora sí que que qué tanto pueda convencer a mis papás. Si yo tuviera las capacidades de persuasión que tengo ahora, sí podría convencer a mis papás si tuviera 18 años de que me dejaran hacer esto, por ejemplo. Pero una que le recomiendo a la gente, digamos, que te acaban de liquidar tu trabajo y, y tienes dinero para sobrevivir un año. En lugar de emprender luego, luego, porque no tienes las habilidades, yo iría con una persona que sepa Completamente lo que, que haga exactamente, o sea, que haga algo muy parecido a lo que tú quieres hacer, ¿no? Este, aquí por ejemplo, vamos a tener muchos infoproductores eh, y digamos que uno de ellos te gusta mucho y te gusta mucho su visión y todo y quieres aprender negocios, pues yo iría con ellos y les ofrecería mi trabajo gratis, o sea, los convencería de que no, pues este, déjame trabajar aquí gratis, este, eh, voy a dar mi mejor esfuerzo. Aunque, aunque no lo creas, mucha gente te va a decir que sí. No, tal vez no todos, pero muchos te van a decir que sí porque les gusta ver el hambre que ellos tenían antes. este, O sea, la gente le gusta relacionarse con gente arriba de su nivel, a su nivel, pero también los que son como ellos, pero antes. Entonces, les gusta como traerlos más arriba. Entonces, cuando vean esa hambre que, que no todos tienen, van a decir, no, sí, ven a trabajar acá. Este... Y vas a poder aprender adentro de un negocio que funciona, ¿no? Entonces este, vas a poder aprender tal vez habilidades de marketing, tal vez enseñe ventas, como había mencionado hace rato. O sea, pero te, te enseñe cosas este, y ya después algún tiempo ya tú decides si quieres hacer, como tengo algunos amigos que son ahora sí que emprendedores, pero adentro de una empresa que sacan proyectos y todo y a veces hasta les pagan con porcentaje la empresa o, o por resultados y ganan muchísimo dinero. O que aprendas todo y después de un tiempo tú vayas y te salgas de la empresa y ya hagas tu versión, ¿no? Yo creo que después de tres meses sería muy raro que la persona no te contrate. Y si no te contrata, este. Pues ya por lo menos aprendiste en esos tres meses. O sea, eso. O sea, esos, esas mentorías yo creo que es lo. Eso haría si no me urge el dinero.
1: Bueno, regularmente, eh, pues no es tan fácil para todo el mundo. Así nada más, pues, lanzarse y dejar su trabajo y todo, porque, pues, todos tenemos nuestras responsabilidades, todos tenemos este, a personas que, de las cuales dependen de nosotros. Entonces, bueno, en esa situación, ¿cuál sería el camino a tomar? Y, y digamos que tú tienes ya un trabajo estable en el cual ya tienes una cierta expertise ya tienes una, una trayectoria dentro de ese trabajo y, pues, es básicamente lo que, de lo que te mantienes. Entonces, eh, ¿cómo lo manejarías tú para poder moverte al, al otro panorama que Pero, nos mencionas? Sí, pues, mira, bueno, yo
0: creo que todos tendrían, o sea, yo sí a todo el mundo le recomendaría lo de moverte a ventas, ¿no? Pero digamos que, por ejemplo, tengo algunos conocidos que tienen un trabajo donde ya ganan, pues, o sea, un dinero bueno o que tal vez si se movieran a ventas, o sea, pasarían de tener un ingreso, no sé, de mil dólares a... Al, el trabajo de ventas que pueden conseguir en este momento es de 500 dólares y, y tienen que mantener, no sé, a sus hijos o, o que pagar la casa o algo por el estilo. Entonces, tal vez ahí no sería lo más inteligente de que moverte a ventas porque aunque sí tienes más capacidad de crecer en ese, en ese rubro. Este, ahora sí, como un paréntesis, voy a decir que en ventas es la carrera de hecho más fácil que puedes llegar a CEO porque un alguien de ventas pasa de, de, event, o sea, de, de persona de ventas, ejecutivo de ventas, a gerente de ventas y de gerente de ventas a, a veces a un gerente de gerente de ventas y de ahí muchas veces ya lo que sigue es director comercial y el director comercial es el que más ascienden a, a ser el CEO. Pero quitando ese paréntesis, digamos que, que para ti no tiene lógica esa, esa cosa porque pues en ese momento no tienes las habilidades de ventas y te pasas allá, pues que no empiezas a ganar dinero luego, luego. Eh, no, no generas las comisiones y todo esto, eres tímido, lo que sea, ¿no? Entonces lo que yo haría aquí, ya tienes un trabajo, no lo dejaría, eh, sino más que nada usaría mi tiempo libre y tiene que mucha gente ser muy honesta con ellos, con eso, lo de, ah, es que yo no tengo tiempo libre, no, todo el mundo lo tiene, aunque diga que no, y, y empezaría a, a desarrollar mis habilidades de de negocio en línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes llegar en las tardes y usar una parte de tu salario, o sea, muy importante, y, y salario, invertirlo en anuncios en Facebook. Es que yo no tengo mucho mucho salario que invertir, de que nadie, nadie te dice que inviertas la, la gran millonada ni nada, ¿no? O sea, puedes empezar con 100, 200 dólares al mes, que todo el mundo creo que puede poner eso, y si no, otra vez, entonces, muévete a ventas. Si no tienes eso, es que no tienes un, un, un trabajo que te paga nada, ¿no? Pero 100 dólares al mes puedes empezar a, a vender cosas de afiliados, este, como, eh, por ejemplo, como en la plataforma de Hotmart. Puedes empezar a aprender marketing de esa manera. Este, en tu tiempo libre puedes empezar a aprender a postear cosas orgánicas en, en redes sociales y ver si puedes generar ventas así. Y ahora sí que todo es desarrollarlo en tu tiempo libre, ¿no? Y... Y la gente que conozco, que algunos que tienen hasta trabajos muy bien pagados, desde que, pues sí, no te salgas. Pero en lugar de gastarte todo eso en, ahora sí que como decimos en México, en la peda, que en otros países lo conocen como la borrachera o algo por el estilo, en eh, gastarlo en, en fiesta o, o gastarlo en los tenis nuevos y todo esto, empieza a gastar en, en un negocio. O sea, ya tienes un ingreso. O sea, es cuando tengas un, un negocio es lo que vas a hacer con tus ingresos, no lo vas a gastar de que, que es lo que mucha gente erróneamente piensa, que ah, hago un negocio y de que con mis ingresos de que... Lo gasto todo en, en cosas y eso no es una estrategia inteligente de negocio, sino más bien reinvierto en tu negocio. Y aquí puedes ver tu trabajo como, como un negocio, porque si el momento que tú te veas a ti como una entidad de negocio, pues sí, o sea, usas esa inversión para crecer el negocio y es lo, y es lo que yo haría.
1: Muy bien, eh, pues hasta el momento yo creo que ya cerraríamos. ¿Algún comentario para concluir, Andrés? Pues nada,
0: este es un gustazo tenerlos aquí. Este. Ojalá sigan escuchando los episodios y. y pues bueno, van a haber entrevistas muy interesantes. Eh, la primera que tendremos es con Rubén Gallardo de Aprendamos Marketing. Eh, una persona que en cuatro años este, ya tiene una empresa con eh, varios empleados. Creo que son cuatro. Este eh, tiene un, una agencia de marketing digital y un. un una empresa de cursos de, de marketing donde cada sus dos empresas ya facturan arriba de los 100 mil dólares. Entonces es una, una persona muy interesante que escuchar y esperemos aquí verlos.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente Andrés y muchas gracias por la invitación. Este nos estaremos viendo pronto.
0: Ya quedó.